2: Du lytter til Third Ear. Tim Hinman her med et quiz-spørgsmål. Hvem er, eller var Danmarks største filmstjerne nogensinde? Problemet med Danmarks største filmstjerne nogensinde, er, at rigtig mange aldrig har hørt om hende. Eller så ved de meget lidt om hende og hendes liv og karriere. Og ja, Danmarks største filmstjerne nogensinde var en kvinde. Giver du op? Okay. Svaret er Aster Nielsen. Danmarks allerstørste filmstjerne nogensinde hedder Aster Nielsen. Og hvis du ikke vidste det... Det kan det være, fordi hun ikke har været med i en spillefilm i mere end 80 år. Og alle undtagen en af hans film var stumfilm. Måske vidste du heller ikke, at hun, udover at være filmskuespiller, også var filmproducer, og ejeren af et af tidens største filmselskaber i Berlin. Hun var en sand pioner fra filmens mytologisk fødsel som masseunderholdningsform. Og selvom hun blev født i en fattig familie fra Gammelkongervej på Vesterbro, blev hun dronning af 10'ernes og 20'ernes og 30'ernes Berlin. På det tidspunkt var hun kendtes nummer et i hele Europa. Alligevel levede hun et beskident og næsten anonymt liv i en lille lejlighed på Peter Bangsvej, helt op indtil hun døde i 1972 når vi bliver bedt om at lave den her podcast af folkene bag Kunstmuseum Brands i Løbens. Det skulle være en del af deres udstilling, De Astra, som kører indtil den 15. august 2021. Tjek det ud, hvis du får chansen, fordi den er rigtig god. Men den her podcast blev også så god, at vi besluttede os for at dele den med jer. Den her podcast bliver nok vores sidste udsendelse i 2020. Når som mange af jer måske ved, har vi haft travlt med at lave historier over på en anden platform som hedder Podimo i år. Men nu skal vi være 100% uafhængige igen. Og fremover vil du kun høre alt, hvad vi laver her på 30's eget podcast. Så stay tuned. Det bliver spændende, og vi glæder os. Indtil vi kommer tilbage med nyt, så glæder jeg til Asta i Esuak. Historien starter i den lejlighed på Pitebangens vej, hvor din fortæller er Rækker Rikker Havt. Værsgo, Rikker.
3: En ældre kvinde med hvid pageovn. Hun sidder i en lille københavnsk lejlighed, omgivet af store, tunge antikviteter. En rokokkoskink, et forgyldt ur, et gammelt kirkealter, der nu fungerer som bogrejul. Hun har en saks i hånden og nogle store poser foran sig på gulvet. Poserne er fyldt med tøj. I en af dem er der nogle små kjoler. De har tilhørt hendes datter som barn. Der er også nogle af hendes egne kjoler. Kjoler fra 20'erne. Aftenkjoler. Perlebesatte rober i silke. Kashmir. Og så er der kostymerne. Kostymer, som hun har haft på dengang hun var filmskuespiller. Hun har spillet i næsten 70 film. Men det er længe siden. Hun råder lidt i en pose og trækker en sort dragt op. Hamlet Berlin 1921. Hun leder videre i posen. En hvid kjole, lidt rødt stof og en dyb blå som nathimlen. Sort og hvidt. Blåt og rødt. Hun begynder at klippe i stoffet. Små stykker, som hun lægger foran sig.
4: billedet dannes. Øjne. Næsebord. Et ansigt, sent forfra. Læber. Munden. Et ansigt,
3: der kommer ud af mørket. Ud af den blå nat. Da jeg blev fyld, der
1: var mine øjne fuldkommen dækket af kul hår, som gik mig til
4: midten på næsen. Ja. Og øjne. Hendes øjne kan fortælle historier. Læber. Munden spiller en meget stor
1: rolle. Jeg vil næsten sige større rolle end, end
4: Og hender. Hende til hænder kan fortælle historier.
1: Kul, blank,
5: dravende, sort hår.
4: En klassisk pageklipning. Men jeg husker ikke, om hun har haft page-hår i nogen af sine film. Det tvivler jeg på, undtagen når hun har været en mand.
5: Hun og ansigt, det var hvidt. Og det var egentlig en hård kontrast.
4: Forfra. Angfas. Aldrig i profil. Det her er et ansigt, som bare flader.
3: Asta. Stumfilmsstjernen Asta Nielsen. Den allerstørste af de allerførste.
6: Hun er med til at udvikle film som det, vi kender det i dag. Hun er symbolet på filmens begyndelse. Hun var en diva. Astrid er jo født på et loftsrum. Det, hun kommer fra, er jo vaskekoner og hele hendes mor vasket, som trapper. Så hun kommer jo fra underklassen og bevæger sig op igennem det her hierarki.
0: En person, som prøver at forme sit liv med hele den vældige historie med to verdenskrige og alt hvad det medførte for hendes liv. Hun
6: indspiller 70-film, men hun spiller aldrig den samme rolle. To gange.
4: Hun har alle de her forskellige anekdotiske fortællinger om sig, og der er det mystiske barn, og hvor det er kommet fra. Og hun er en enlig, frikjort kvinde, og hun bliver skilt.
0: Hun er ikke
6: tidstypisk. Hun frigør sig jo hele tiden. Og hun frigør sig jo og arbejder sig videre. Til i dag er der ikke nogen, man sådan kan sammenligne.
5: De foretræk ofte nærbilledet.
1: Ja, og det er jo filmens fordel frem for teater. Det er jo nærbilledet.
5: Men vel også mere afslørende?
1: Ja, det afslører jo meget. Det er jo derfor, det gælder om at være ægte.
7: Er nok vi har lagt aster for køl. Øhm, og, og det er, fordi film er et, altså analog 35 mm film, er et organisk materiale, og derfor, ligesom det gør sig gældende med rubrød og, øhm, og frosne kyllinger, så, øhm, så forlænger man deres, øh, deres brugbare levetid ved at opbevare dem koldt og tørt. Jeg tror, jeg skal vi går lidt hurtigt, uh. Men altså her, der er vi jo så inde i filmarkivet.
1: Og der ligger de
7: her der har vi så filmen liggende titel for titel, og øhm, de ligger i akter. Øh, altså en stumfilm består typisk af to til syv øh, akterfilm.
3: Første akt. Glimt fra barndommen.
0: Jens far var arbejdsmand og syg, og de var i små kor. Og kort efter As, blev født, fik han en lille job i Malmø, og så flyttede de til Malmø og fik det lidt bedre.
6: Hendes far har fået arbejde på sådan en mylle, øh, og hans mor syr og, og der bor de øh, i sådan en lille bitte lejlighed, en lille fugtig lejlighed.
0: Ja, under opholdet i Malmø boede de tæt, og hun kom ofte i huset hos en, en prostitueret.
3: Jeg elskede at besøge Lotte, og hun på sin side satte pris på, at jeg kom. Jeg følte et sandt velvær ved at være i hendes stuer, der duftede af sød parfume, punch og tobak. Møblerne var betrukket med rødt blys og kranset af svære frynser. Og midt i al den herlighed lå hun selv i en lav bred seng. Strålende smuk med de røde læber halvt åbnet over en række perler af blåhvide tænder. Jeg fandt hende guddom, som ligesom hun lå der i alt det lyserøde forvaskede, med de runde hvide arme, dogent hvilende over hovedet på det blonde rige pudevogn. Af og strakte hun en stor, juvelbesat hånd ud for at slå cigaretask af i et abehoved af porcelan, eller for at rode efter en lille makron, som der altid stod en pletskål fuld af ved sengen på et lavt tyrkisk perlemorsindlagt bord, der forekom mig indbegrebet af verdens luksus.
0: Af hende lærte Astrid næsten måske lidt om, i hvert fald monten, den halve verden, som hun måske kunne se noget i. Sådan, hvordan man kan have det i den lidt finere verden. For hende og arbejdsmandshjemmet der, som jo ikke havde sat til et æg næsten, der var det altså en, en helt ny verden, der åbnede sig. Da de blev ni, til København.
1: Ja. Og der begyndte jo en meget sørgelig periode for os. For først blev far syg, og så var han jo arbejdsløs. Og mor måtte øh, arbejde i vaskekældrene for fremmede folk.
3: Nu husker jeg, hvorfor vi flyttede fra den langt større og hyggeligere lejlighed i Humlegade. Huset der havde vi så fuld af svamp og fugtighed. En skøn dag stod den nydeligste padehat skudt op under skrivepulten, og inde i den fine stue, der kun var opvarmet om søndagene, stod efterhånden de nydeligste rækker champignons mellem guldbrædderne.
0: Asta havde storsøster Johanne, og de to piger og moren øh, måtte stort set klare hjemmet. Faren døde, da Asta skulle konfirmeres, øver den pudse lille historie om det. I sine erindringer skriver hun, at ved farens død, så var hun altså tvunget til at klæde sig i sort til konfirmationen. Og tilskuerne sagde, ak, hun ligner jo en enke. I midlertid viser konfirmationsbilledet af hende, at hun er i hvidt. Men når hun genfortæller det, så kommer dramaet op i hende igen. Hendes erindringer er fuld af drama. Og meget af det kan være sket, og meget af det har nok ikke været sket, men dramaet. Hun elskede også dramaet. Stilheden. Noget stumt.
1: Jeg kunne ikke lære mine lektier i skolen. Uden at læse dem højt. Lyd. Og derfor fik jeg ordret til mor at mor og sætte mig op på loftet. Fordi jeg læste højt, Der kom så i forbindelse med nogle byer, gamle byer,
3: og lavede og sådan noget. Næste billede. En pige foran en kasse med bøger på loftet. Hun bladrer i en bog. Og deriblandt fandt jeg en bog, der hedder Brand. Bogen hedder Brand. Det er et teaterstykke af Henrik Ibsen. Og lukkede den
1: op ved den scene, hvor Agnes ligger foran kommunen med sit dydebarns tøj. Og jeg stansede pludselig. Den betog mig meget, og der fik jeg i grunden min første
7: forbindelse med filmen. Og her, der har vi, øh, har vi så nogle af, af stumfilmene. Oh.
6: Og hvor ligger
3: Asta henne?
7: <laughs> hun ligger på en hylde. Uh. Ligger hun ah. samlet så? Ah, nej, det gør hun nemlig ikke. Så det er jo også... Hvor så... mm. det navrer, det er ikke
4: henne?
7: <laughs> nej, men det er en dansk stumfilm fra 1923. Nu går vi ind her i, i boks A. Vi går her, og... Se om vi kan spotte en Asta film
3: Andet akt. Astas kald.
0: Hun havde på det tidspunkt en udmærket stemme. Sådan en, en alt-stemme, som gjorde, at hun fik et job på Det Kongelige Teater i et, et, et kor. Og derfra så tog det ene ord det andet, og det endte med, at hun kom t- til undervisning hos Fjeri Jandorf, som var en, en af teaterets store spiller på det tidspunkt, på det Kongel Teater.
3: Næste billede. Støv svæver i luften i den tomme selv. Der kommer ind på scenen. Den store skuespiller og lærer Jernedorf sidder der allerede. Han spørger, hvad hun vil aflægge prøve i, og hun svarer. Agnes i brand. Nå, så går jeg ind og henter bogen. Den store skuespiller og lærer går ind for at hente bogen og siger så. Nu siger jeg stikreplikkerne.
1: Ja, stikreplikkerne, sagde jeg. Ja, jeg havde nok ikke tænkt på at sige noget. Havde de ikke tænkt dem at sige noget, spørger han. Nej, jeg havde tænkt på at, at spille scenen med, hvor Agnes ligger foran kommunen med det døde der.
3: Den havde jeg rigtig nok tænkt på at spille uden ord. Det går ikke, siger den store skuespiller og lærer.
1: Nej, siger han. Hvis de vil være skuespillerinde, så må de altså tage det. De er noget aldrig at få sagt et
5: ord fra det kongelige teaters scene.
3: Nej. Billedet er strakt over tid. der mave vokser.
1: Det samme år, som vi var på elevskolen, fødte jeg min datter. Og det var en meget, meget svær fødsel. Så der skreg jeg stemmebåndene
3: over. Stemmen? At finde den ved at miste den.
5: Men er allerede dengang tænkte de på, at ord ofte er overflødige?
1: Ja. Øh, det jeg synes overhovedet, at man taler der alt for meget.
5: Men Peter Jandorf tog mig jo alligevel som elev i fire år.
1: Ja. ja, det under mig at den der i dag, at han ikke havde lyst til at sige mine mimiske fremstillinger. Men det fandt ham ikke ind. Det havde jeg nok mordet ham bagefter, hvor jeg kom til at stå med filmen. Tredje akt. Afgrunden.
6: Hvorfor griber så sådan en talentfuld skuespiller til det her lidt underlydige filmmedie? Der er hendes argument jo, at hun... Hun bliver færdiguddannet øh, på det kongelige teater og teaterskole og alt det der. Hun får nogle roller, men hun får aldrig rigtig lov til rigtig udfold, Så Hun føler, at hun har et større potentiale end de roller, hun bliver tilbudt. Og selvom hun er med i det, der bliver dagmordteater senere, og hun i en trup, og hun rejser rundt og sådan noget, så får hun ikke de roller, hun synes, hun synes, hun er større end det. Hun synes, hun har mere potentiale. Så det, der sker, det er, at hun så bliver tilbudt, og, og, og spille i en film. Altså, hun, hun partner op på et tidspunkt er, er, er i relation med Urban Gade, som er Emma Gads søn. Øhm, han er jo vokset op i sådan noget kulturel overklasse, altså, hvor man ved, hvordan man agerer osv., og, og, og er et dannet menneske, og det er Aster jo ikke. Men Urban der, han siger jo så til hende, Nå, men hvis jeg nu skriver en film, vil du så spille den? Fordi hun vil ikke spille film, det var ikke nogen, der ville. Og så siger hun til, okay, hvis du gør det, så vil jeg gerne. Fordi hun tror på, at han har så meget klasse, og så meget dannelse, at han kan gøre det med sin stil. Og hun vil gerne udfylde en større rolle. Så laver de så den der film, der Afgrunden, som bliver hendes gennembrudsfilm.
7: Vi placerer placeret på øverste etage her. Nu fandt jeg jo en med afgrunden derude, som vi sætter på i gennemsynsbord, så vi kan se en uh, danse-gaucho-dans sammen med Poul Røgmert. I dagens lys måtte vi øh, filme den afgrund.
5: Hendes drægt bestod, vist nok, så vidt jeg kunne se, kun i et stort sort stykke silke. Der øh, det blev sygt for hende, som var sygt. Og strømper kunne hun dårligt bruge, for så kunne man se strømpebåndene og var heroppeværet. Så hun måtte altså også sminke benene. Og øh, det så glimrende ud, men det var noget af det, der gjorde, at jeg tænkte, denne dans, den bliver vist
7: lidt øh, voldsomt. For lige til, til scenen, hvor hun Rullebinder og rent fysisk binder Paul Røgmert, øh, og gør ham klar til at danse danse erotisk rundt om ham. Ja det er vildt. Ja
0: hun, hun tager og så binder hun ham hun øh, danser med hun fanger ham i en lasso og så binder hun ham for at han ikke skal løbe nogen steder og så skal hun dog vise hvordan man forfører en mand. Det gør hun så
7: og man kan se hendes krop og hvisinde hans og hans øh, mave og
0: Asta, dit blik.
1: Jeg opførte en meget drastisk øh, dans omkring Paul Røgmort. Den vakte jo meget sensation og var så stærkt, at man skal til Cairo for at finde <laughs> mavedansen.
0: Hun var en erotisk skuespillerinde, og det kom virkelig til udtryk i, i den film. Så hun spillede og til kameraet.
6: Hun er den, man ser på i filmen. Hun er den, der agerer. Ja.
4: Men det er jo lidt sjovt at tænke på, at selv uden Gautodansen, så er det faktisk en ret stærk film. Og det er jo også den første featurefilm, kan man sige, med en fuldgyldig handling, med et dramatisk indhold og med nogle fornuftige skuespilpræstationer. Fordi selvom vi altid taler om masters, kan man ikke glemme, at Poul han var sørme en flot mand, og øh, han kommer og bortfører hende på hendes pigekammer øh, og tager hende med til den her øh, skrækkelige tilværelse i cirkus, som jo er det værste, der kan overgå et ungt menneske. Det er jo at gå kunstens vej og særlig noget med cirkus. Øh, der er også en scene i filmen, hvor han, hans øh, allerede eksisterende kæreste øh, er rasende, og der er rivalisering mellem disse to kvinder. Hvor øh, Astrid Nielsen opdager, at han har denne her kæreste, Paul Rømert, og der er så en øh, kamp, og så til sidst myrder hun jo så Paul Rømert øh, i, et, i et etablissement i skoven. Så der har været, det har været helt vildt øh, aktive kvinder, der har været øh, på lærred i den her film.
7: Og oh, så er vi. Lad vi se her. Her der er vi. Øh hen imod øh, slutningen på, øh, på Astrid Nielsens debutfilm Afgrunden, som desværre jo altså så overlever fra en original nitratkopi, som har været under nedbrydning. Heldigvis er vi lykkedes også at sikkerhedskopiere den til mere stabilt filmmateriale, før den var helt væk. Øh, grunden til, at gautodansen faktisk overlever i så flot kvalitet, som den gør i dag, det var, fordi den, den svenske censur klippede det ud, og de passede rigtig godt på det, de klippede fra. For, for 30 års tid siden, der dukkede, der dukkede der, øh, materiale fra afgrunden op i, øh, i det svenske tv-arkiv, øh, som, som øh, var den svenske, den svenske censurs fraklip. Så alt det, der var meningen, svenskerne ikke skulle se øh, dengang i 1910, øh, det, er, det er så det, vi kan se i i fuld erotisk kvalitet i dag.
1: Det var i 1910, og der var jo ingen af os, der nogensinde tænkte på rækkevisen af det, vi øh, den gang. Det var også en
6: af de ting, som jeg blev fascineret af, at hun også på en eller anden måde er symbolet på filmens begyndelse fordi film jo er noget nyt på det tidspunkt, og ikke findes som kunststart.
4: Øjne, mund, hænder.
0: Det år flyttede de altså til Tyskland? Ja. Der gik jo ikke, der gik ikke et halvt år efter, at afgrunden kom ud på markedet. Så var hun jo efterspurgt. Det samme var Urban Gade, som havde skrevet afgrunden.
1: Vi Uh, engageret sammen nede i Tyskland. Så sagde han til mig der, om jeg ikke synes, vi skulle gifte os. Nej, så det synes jeg ikke. Jo, sagde han, det er jo meget nemmere, altså. når vi alligevel er sammen, så er det meget nemmere at være gift, når vi kommer dernede. Og så, jo, så sagde jeg ja. Og så havde jeg jo købt en lysekrone, der svarede til en, han havde. Det var en af grundene til, <laughs> at jeg gifte mig med ham. Nå, men det var nu altså kun i to år.
3: Fjerde akt.
0: Dronningen af Berlin. De første otte film, hun lavede i Berlin, var meget, meget primitive.
6: Hun blev ringet op på et tidspunkt, da hun har indspillet nogle af sine første film, og bliver tilbudt en stilling på det Kongelige Teater, og siger nej til det. Og det er også noget, vil du virkelig hellere det der
4: film... Hun er ofte blevet nævnt i, i forbindelse med Chaplin, som jo også som en af de første virkelig fuldgyldigt forstår, hvad det er, filmen kan og skal øh, for at blive den her folkelige verdenskunst, som det nu er blevet. Ikke? Hun forstår kameraet, hun forstår, hvad hun skal gøre, og så bliver hun jo også mere vedkommende og mere interessant, fordi hun er den første, der fortæller os, hvordan vi skal se filmen. Da, da filmen begynder at, at vinde impas, der er der
6: virkelig mange kvinder, fordi der ikke er så mange penge altså endnu, og der er ikke så stor en status i det. Der er virkelig meget improvisation i det, og på den måde stor frihed. Og en helt anden slags frihed, end der er i dag, kan man sige.
7: Den scene, der kommer her, er en af mine, en af mine favoritscener, med Asta, hvor Asta spiller en, en stor film-diva, og, og vi er behind the scenes og går rundt på, på optagestudierne, og vi kommer også ind i, i laboratoriet. Og, og vi er så i de store tørretrumler, hvor filmen er rullet op, og hun synes så ikke, at, at man har fremkaldt filmen ordentligt. Hun kommer her, trækker teknikeren ind til sig og siger, prøv lige at se her, mit hår er altså sort, og prøv at se på mit hår, prøv at se på hans hår. I har simpelthen ikke lyssat den her rulle ordentligt.
4: har jo været kæmpestor. Og hun har jo trække fans til de stationer, hvor hun ankom. Altså man har næsten behov for, behov for crowd control på flere togstationer. Man ser hende jo stå øh, på hovedbanen i Budapest og på hovedbaner i Tyskland og andre lande. Øh, hvor hun nærmest bliver båret frem af en menneskemængde. Så det, er sådan, det har været et, et ret højt øh, rokstjerne-level, hun, hun er blevet fætteret på, kan man sige selv set med nutidens øjne. Ikke? Øh, og med blomster sendt til garderober og masser af beundrere. Man tænker, hold der op. Ikke? Det har været, øh, hun har været meget, meget fætteret i sin samtid også. Der er eksempler på breve fra unge mænd, der øh, truer med selvmord og pludselig død, hvis hun ikke svarer dem.
3: My dear Miss Nielsen, it is with great sorrow that I write this to you. I learned by the papers here that they are going to prohibit all films coming to this country. Do tell me, dear Miss Nielsen, that this is not true. It would break my heart.
4: Øh, og så er der også den anden type unge mand som siger at de har elsket hende så meget og så, så længe så nu må hun endelig sende dem 50 kroner så de kan så de ikke kan forgå i tilværelsen. Kan de ikke kære frue afsæt
3: beløb og sende det? Det vil de sikkert, kære frue, og jeg vil være dem meget for det redder mig fra at begå en ny forbrydelse af nød. Dear Miss Nielsen, I very much want to act for the pictures. My age is 14. I am fairly tall, quick and good in my actions and expressions. I have written to a number of film companies, but it does not seem 5. akt, Rollerne.
6: Jamen der er hun i øh, sådan en, der ligger hun af, af, af død, sammen med nogle andre døde, hun er ligeglædet, hvad hedder det, der er hun sådan en vaskekone-agtig type, ikke? Og her er hun øh, suffraget, ikke? Kvindesagsforkæmper, ikke? Men der er hun sådan en stor blond på ryg på, ikke? Og slips, og, altså... Der smadrer de butikker med hammer, og, og... her er hun så... Der er hun så små krøller, og der hænger ved ørerne, og sløjfer og sådan noget. Der er hun et lille barn, ikke? Altså, det er også en, en lidt skolelærer inde, ikke? I, med små briller, ikke? Og, og, og spids mund, Og det er også en hvor hun ligner en kone, som er 100 år gammel, ikke? Med tørklæd, altså og, og underlig næse, ikke? Hun spiller alt fra sådan en frue med store, fine hunde til alderne prostitueret til en, en, en pige, som har samme navn som min egen datter, til øh, en, der er blind. Og så spænder hun ud over, det er sådan helt bredt fra det komiske, det helt over i sådan noget, altså hun spiller hamlet. Og, altså, så, så der er sådan et enormt spænd, som ligesom både går på hendes roller, men også går på selve filmene
0: denne er mægtige evne, hun havde.
6: Det er helt fra 1912 og så op til 60'erne, der er der jo ikke nogen som kvinde, er der, ikke nogen, der har samme rolle, som hun har i film. Hvis man bruger kvinder i film, så er det sådan noget æh, Greta Garbo, der står hen i hjørnet og, og ryger en cigaret og ser utrolig fantastisk skøn ud og har den der atmosfære omkring sig ikke? Æh, af skønhed hvorimod, at Asta Nielsen, hun, er, hun kan være mega grim, altså hun kan super grim og spille øh, mand og spille alt muligt. Altså. Men det, som er ved Asta, det er, at i alle de film, hun spiller, der er hun subjektet. Hun er den, man ser på i filmen. Hun er den, der agerer.
1: At
5: bringe sine tanker ud i livet. Og så bliver hun enorm levende.
7: På filmen, da den var stund. Hun hun går lynhurtigt ind og bliver sin egen producent og og har på den måde både både økonomisk pondus og kunstnerisk styring. Hun hun vil nok ikke rigtig lade sig forme af de her instruktører, som hun arbejder med, men nogle instruktører, som som hun kan forme, snarere end nogle instruktører, som kan, kan forme hende.
3: Asta klipper og klipper. Hun bliver ved. Nye billeder. En datter. En syg søster. Grå farver. Slidte, med hænder mod en mørk baggrund. Astas mor på dødslejret. Billederne er længe om at vise sig. Og så er der nogle helt andre billeder. Masser af farver, lys, gul, aprikos, smaradgrøn, koboltblå. Asta på rejse i Sydamerika i helt ualmindeligt godt selskab. Bahia, Brasilien. Bejler og elskov. netter musik og rør. Hun har en stor hvid hat på hovedet og en abe på skulderen. Hun kalder aben Las og eventyret fortsætter.
0: tragedien var selvfølgelig hendes foretrukne. Hun uddrettede også store ting med den. Hendes ansigt var jo også ligesom skabt til, til at udtrykke tragedier. Det store drama, det store dramatiske udtryk.
6: Hun vil vildt gerne spille hamlet, og så får hun lavet sig sådan et manuskript, som så betyder, at, at, at det kan hun gå ind og gøre. Ikke? Hendes, hendes påklædning, hendes op, hendes, hendes udtryk i hendes øjne, når hun ligesom ser ind i kamera og Uh, hun har sådan noget darkness, som mange af de skuespillere, altså som de fleste af de skuespillere for den tid ikke har. Altså hendes tone er mørkere.
0: Hun var tragedienne, og tyverne i Tyskland var jo ikke Luther. Cabaret og skækker ballade, det der. der var ma- masser, der hellere ville se en tragedie, end en forløjet komedie, som man ville kalde det på det tidspunkt. Der var ikke så meget grine af <tryk>
3: Her er et uskabt billede. En udvalgt skare af filmfolk og skuespillere er inviteret til ting hos Adolf Hitler. Gæsterne hilser på Hitler, Goebbels og Göring. Hver gæst får en sæt med et tal på. På Astas sæd står der et et tal. Hun er gæst nummer et. Det betyder at hun skal sidde ved siden af, der fyrer. Unge, uniformklædte mænd viser dem til rette. Hendes brorherre Adolf Hitler taler om filmens muligheder og om Astas muligheder. Og så spørger han hende om noget. Hun tænker og svarer.
5: Og så er vi tilbage ved filmen for, for aller sidste gang. For det blev jo kun til en eneste talefilm. I 1932? Ja, heldigvis. Den hed Umulig Kærlighed?
1: Ja, det var så forfærdet.
5: Og så spørgsmålet, som hele verden jo har stillet. Var det talefilmen, der dansede de der.
1: Nej, hvorfor dog? Jeg havde jo talt. Jeg havde jo talt. Både på scenen og... Jeg vil tage de mange år over for siden. så hvorfor skulle den her stanse man? Det er sådan når man finder på, der, der lever jo så mange myter om en, egentlig.
5: Hvad var det så, der stansede dem?
1: Det var skammernazismen.
7: Hun kunne da sagtens have haft en, en øh, karriere i, øh, i, i nazi-Tyskland igennem 30'erne og starten af 40'erne, men hun tager, hun tager hjem og bryder sig ikke sønderligt øh, om det regime, der er på vej i Tyskland. Øh, og slet ikke den, øh, den manglende frihed, som, som der er inden for den tyske filmproduktion øh, med, øh, med nazisternes overtagelse af, øh, af hele propagandavæsenet i, i Tyskland. Hun har en meget kompakt øh, og intens øh, stumfilmkarriere, hvor hun, der som 29-årig, bliver nærmest øh, overnight verdens første filmstjerne øh, med, med afgrunden fra 1910, og så har hun så en karriere, der spænder ind til starten af 1930'erne, 1931 32, hvor hun laver sin sidste film, som så er en tonefilm i, i Tyskland. Øh, så hun har den her 22-årige karriere, fra hun er er cirka 30 til hun er cirka 50. Og så derfra, der har hun jo så en... Øh, altså der kommer hun hjem, og er Asta Nielsen, og kommer jo aldrig rigtigt til at lave film igen, selvom hun stadigvæk jo er identificeret som, øh, som den, store, den store danske filmstjerne.
3: Sjette akt. Asta på Peter Bangs vej.
7: Der var gået
0: under rygter om hende hernede, øh, herhjemme, om om hendes øh, skandaløse optræden og jeg ved ikke hvad. Øh, øh, det rygte ville ikke slippe
1: Her hjemme er det jo sådan, at man holder ikke rigtigt af, at I, der vokser et træ op over de andre. Det skal kappes af. Her må træerne
4: vokse i en, en linje. Pigen fra Nørrebro, fra fattige kår, født i 1880'erne, det var ikke meningen hun skulle blive til noget særligt. Det, der var ingen penge i hjemmet og hvad kunne hun lige?
7: Hun har 40 år øh, herhjemme hjemme i Danmark, hvor hun jo skal overleve og ikke længere har noget job. Og jeg ved ikke, altså, jo ikke sådan at hun sulter, men, men altså, hun, øh, hun har jo været vant til at være fattiget igennem sine, øh, sine 20 år som, øh, som megastjerne.
5: De har haft to fædrelande.
1: Ja, det troede jeg. Jo, <laughs> der, jeg kom hjem jo, der følte jeg, at jeg havde slet ingen fædreland.
3: Men hvad? Jeg vil komme igennem fuden. Astas kostymer og kjoler er nu klippet i små stykker. Billede efter billede, ligesom en film.
5: De nævnede før, at de i starten anvendte deres datters børnetøj, ja. men de har også brugt deres kostymer.
1: I, ja, jeg, jeg finder hamlet og kameliadammen og, og den lille engel og alting finder jeg igen i mine billeder, I, 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 som små klude. <laughs>
5: som de selv farvede?
1: Ja, øh, efterhånden, fordi der begyndte jeg at ville lægge skygger. I billederne. Jeg synes, de bliver for flade, for ensformede.
0: Altså som ung øh, filmhistoriker og medarbejder på filmmuseet, at man skal møde vores største stjernestjerne, der tænker man så lidt om, klæder sig pænt på. Vi mødte op der. Og det var et mindre selskab og øh, havde en buket blomster med til hende, hvide roser. Hun lavede en film der hed hvide roser. Hun modtog mig meget venligt. Og det er så unge malmkær fra Brusendorps Museum, sagde hun. Og jeg blev budt indenfor og sådan noget. Vi satte os ned, og det var hyggeligt og sådan noget. Og hun bød mig en cigaret, og jeg sagde, at jeg har det selv, fru Hun røg et mærket, der korner. Det findes ikke mere. Det gjorde jeg også. Og så snakkede vi lidt om korner, og syntes, at det var det godt nok de den bedste cigaret på det danske marked. Og jeg sagde, at det må være... De tilsætter noget sviske til, <laughs> til tobakken, og så siger hun, ja, det tror de har ret, det er nok sviske. Og så havde hun jo det, at da hun jo ikke havde så mange penge, så sagde hun, når jeg er til middag, så får de stæk kylling eller med Det er så nemt at lave, og det kan jeg finde ud af selv, og så behøver jeg at gøre yderligere anstalter. Og det fik vi så. Vi fik stæk kylling. Det var meget enkelt og så. En enkelt glas vin, og ellers var der cigaretter til alle. Hun røg som en skorsting, ja. Man var godt klar over, at man var i selskab med en dame, der havde oplevet verden. Til Henrik Stangerup, da han ville lave en film med hende, og sagde, vi er klar, fru Nielsen. Så sagde hun til ham, unge mand, fru Nielsen arbejder ikke her.
3: Syvende akt. Asta
7: går ind i skoven. Når nitratfilmen går til, så bliver de til sådan nogle øh, klistrede kager, hvor man ikke kan, kan vikle dem op længere. Det vil sige, at øh, udover at, at billederne ligesom smelter, smelter væk, så smelter, smelter filmens øh, filmen i det hele taget smelter sig sammen og, og har ikke længere uh, nogen brugbar funktion. Så på den måde, der, der forsøger vi jo at forsinke filmens ældningsproces, og hvis vi kan have indikationer af, at en film er, uh, er ved at være på, på de sidste ben af sit, uh, sit brugbare liv, så skynder vi os at få, det, få den sikkerhedskopieret, sådan, så, vi, så vi har en, uh, en bevaringskopi, en backup af Originalen. Jeg, har en, jeg har en film her, som, hvor man kan se nogle blå øh, scener, som, øh, som er, er nattescener. Den kan vi godt lige, prøve, jeg kan godt lige prøve at spole ind i
3: dag. Asta lægger saksen på bordet. Der kommer ikke flere billeder. En livshistorie er lagt. Nogle billeder har hun valgt at tage med andre har hun udlædt. Og så er der de billeder, hun selv har fundet på.
1: Der sad en dag en mærkelig mand hos mig, og han sagde pludselig, hvor er denne stue der er befolket. Og det synes jeg var så rigtigt. Når jeg ser på det Ibenholdsskab, der jeg henne, så ser jeg Shaljapin stå og læne sig op imod sig, og synge. Og der er en anden stol for eksempel, jeg ser på. Der ser jeg på du Og sådan kan jeg blive ved med at regne. Mine tidligere venner, både i Tyskland og her, Georg Brandes og Johannes V. Jensen. Mykoblade taler jo til mig om alle dem, der har berørt dem. Og jeg synes til tider, at jeg kan fornemme deres tanker. Jeg synes, I taler til mig. Og i hvert tilfælde er det sådan, at for eksempel min datter, som jeg jo mistede, hun taler meget højere end de mennesker, jeg sidder og taler med.
3: Asta's sidste film, sidste scene. Jeg tror, alle ikke Fladerne, blikket, hænderne. Et ansigt set forfra. Et ansigt, der kom ud af mørket. Asta, stjernestjernen, Asta. Hun slukker lyset i lejligheden og går ud i den mørke, blå nat. Hun går ind i skoven blandt de høje, vejende træer.
1: Nu skal jeg jo snart stå for Gud. Og når han spørger mig, hvad godt jeg har gået, hvad skal jeg dog så svare ham? Så sagde jeg, mor kan bare vise ham sine hænder. Hvor er du det nok, søvn. Ja, mere nok, dille mor.
2: Asta i sygagter var fortalt og tilrettelagt til Rikke Havt. Research og interviews var af Miriam Nielsen. Produktion og mix var af mig, jeg hedder Tim Hinman. Du hørte også forfatter og filminstruktør Ive Tind, forfatter Paul Manker, Thomas Christensen og Madalena Slavitz fra det Danske Filminstitut og musikeren Bjørn svin. Du hørte også musik fra udstillingen, som var komponeret af Bjørn svin. Du hørte også selvfølgelig Asta Nielsen stemme og Paul Røgmetz, og Axel Gråkæres og Jens Drejer. Projektleder for Brands hedder Marianne Ayer. Tak til Marianne for at gøre det helt muligt. Og du kan se udstillingen De Aster på Kunstmuseum Brands helt indtil den 15. august 2021. Vi er som sagt snart tilbage med en ny serie og alt muligt nyt fra 30'er. Men indtil da, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.